0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, nous pouvons commencer, même si je suis sûr que d'autres lieux pendus dans ce horloge, dans ce Collège de France, doivent marquer une heure un peu différente. Mais <rire> celle-ci est plus euh, avancée, donc il serait, semble-t-il, 10h01. Je rappelle donc que les conférences de Lodovica Braida se poursuivront la semaine prochaine avec une première mardi 15 décembre à 14h30 et toujours dans la salle 5 qui sera consacrée au genre imprimé de large circulation. Et puis la dernière aura lieu le vendredi 18 décembre avec le thème « L'auteur absent, la réflexion sur la propriété littéraire au XVIIIe siècle », qui est une manière de faire retour sur des thèmes que l'on avait abordés au début de cette série de, de cours. Je rappelle donc que pour ce cours qui est l'avant-dernier, la semaine prochaine sera le dernier, le dernier cours, le jeudi à, à 10 h Et je rappelle aussi que ce soir, à 16 h le séminaire traitera que, de la, du deuxième volet d'une étude commencée la semaine dernière, sur euh, ou, pardon, il y a 15 jours, euh, sur Montaigne et les censeurs, et la relation entre euh, les essais et la censure euh, romaine. Donc, dans ce cadre-là, le propos du cours était, en ces derniers temps, de réfléchir sur un double mouvement qui peut nous approcher de la réponse à la question qui servait de titre euh, du cours, qu'est-ce qu'un livre C'est-à-dire d'un côté un mouvement que l'on peut appeler un mouvement de rassemblement, de reliure, de mettre ensemble le mécanisme qui fait qu'une série d'écrits devient en un certain moment une œuvre qui a une unité intellectuelle, euh, esthétique et possiblement cette œuvre s'inscrivant dans un objet euh, euh, qui la caractérise par sa matérialité et qui est le livre. Donc, ce processus qui fait que se constitue une unité entre le discours et l'objet. Et face à ce processus, un processus inverse, qui est un processus de dissémination, de dispersion, lorsque cette unité, à la fois textuelle et codicologique... Le livre, dans sa matérialité de codex et dans son unité intellectuelle d'œuvre, le plus souvent garantie par le nom propre de l'auteur, devient une ressource ouverte pour une fragmentation, c'est-à-dire une circulation de, du texte, mais sous la forme d'abrégés, d'extraits ou de citations. Et il me semble que cette euh, dialectique entre rassemblement et dispersion, entre reliure et dissémination ou fragmentation, est un élément essentiel pour euh, comprendre les formes de circulation de euh, l'écrit dans la première modernité, mais aussi peut-être dans les temps euh, contemporains j'avais essayé d'illustrer ce double processus en prenant euh, l'exemple de Shakespeare puisque d'un côté on avait euh, les premiers moments par lesquels ou dans lesquels se constituait euh, une œuvre shakespearienne par le rassemblement d'un certain nombre de euh, pour le moins de pièces sinon de poèmes et, vous vous souvenez d'une tentative de 1619 du libraire Thomas Pavir et puis la construction du folio en 1623, et inversement, et de manière contemporaine, une circulation des mêmes œuvres, cette fois-ci avec une priorité peut-être donnée au poème sur les pièces, sous la forme de présence de citations de Shakespeare dans des recueils de lieux communs, euh, J'en avais euh, marqué deux, tous les deux publiés la même année, 1600, le premier que j'avais eu euh, le temps d'analyser rapidement la fois dernière et qui était ce recueil, le, le Belvédère. Et euh, aujourd'hui, je voudrais... Euh, The Belvedere or the Garden of the Muses, ou le Jardin des Muses, Anthony Mondet comme libraire-éditeur, et vous vous souvenez aussi que derrière cette entreprise de lieux communs qui sont fondés sur des extraits ou des citations d'auteurs contemporains écrivant en anglais, on avait un... Un, un, un mercier, un marchand mercier, John Badenham, qui avait au point de départ euh, des formes imprimées à ses propres recueils de lieux communs. Et le second recueil, paru cette même année 1600, a pour titre England's Parnassus, le Parnasse de l'Angleterre. Et il est, euh, a pour éditeur Robert Hallott, à deux LOT, et comme imprimeur, Nicolas euh, 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 Ling. Et j'avais situé comme un moment de réflexion sur ce passage d'un des recueils à un autre des recueils, cette discussion qu'on retrouvera sur la signification du guillemet, et le guillemet tel qu'on l'entend ou l'utilise aujourd'hui pour marquer la propriété d'un auteur sur un énoncé, donc du côté de la singularisation, de l'individualisation et de l'autre côté, cette utilisation des guillemets non fermés, et souvent même qui ne sont que des virgules, doubles virgules inversées, qui dans les textes des XVIe et XVIIe siècles désignent tout à l'inverse euh, ce qui est un énoncé universel et qui peut appartenir à euh, un, tout un chacun. Donc en un certain sens, d'effacer la singularité de l'auteur au profit de l'universalité de l'énoncé, alors que nos guillemets modernes sont justement la manière de marquer la propriété de l'auteur sur un énoncé ainsi fortement individualisé. Alors ce deuxième recueil, England's Parnassus, le Parnasse de, de l'Angleterre, voit... A uh, uh, pour sous-titre The choicest Flowers of Our Modern Poets, les plus belles uh, fleurs, les fleurs les mieux choisies de uh, nos poètes modernes. Et effectivement, il est un recueil fait uh, à partir de poètes ou de dramaturges uh, quasi contemporains ou contemporains écrivant en anglais. Shakespeare y est uh, très présent avec uh, 30 uh, citations, extraits de cinq pièces. Uh, uh, les, la plus, les plus cités étant euh, Roméo et Juliette, 13 extraits, et Richard II, 7 extraits, mais aussi présents avec 26 citations venues du poème « Vénus et Adonis » et 39 venues du poème euh, « The rape of Lucrèce »,« Le euh, viol de euh, Lucrèce ». À la différence du recueil précédent, c'est-à-dire du recueil euh, de, euh, sur euh, « Belvedere. Les citations sont plus longues, elles ne sont pas une seule phrase ou un seul vers, mais une série de plusieurs vers. Elles sont attribuées, chacune d'entre elles, sous forme d'initiale ou d'un nom propre en entier, à, un, à, à leur auteur, et ici le plus souvent www.sh, William Shakespeare. Euh, et du coup, cette euh, citation plus longue, qu'on va le voir, qui peut avoir jusqu'à sept, huit vers, attribuée à un, euh, un auteur, euh, devient totalement décontextualisée par rapport au texte, puisque euh, pour des pièces de théâtre, elles sont détachées sans mention du nom du personnage qui les énonce. Donc elles sont détachées du caractère, du personnage, de l'individu que représentait dans le, le, date, le, le, le drame. Et parfois même, il peut y avoir la conflation, dans une seule citation, d'énoncés euh, qui appartiennent sur la scène ou dans l'édition imprimée du, du théâtre à plusieurs personnages. Il y a donc un effacement du rapport entre énoncés et euh, personnages, et d'autre part, du coup, elle se trouve bien entendu détachée totalement de l'intrigue dramatique à l'intérieur de laquelle ces euh, citations euh, prennent, euh, prennent place. On a là une, une tension fondamentale entre ce qu'on peut reconnaître comme étant la volonté par un dramaturge de caractériser des personnages non seulement par des traits liés à leur état social ou à leur manière d'être, mais aussi à leur manière de dire. Et de l'autre côté, le fait que les pièces de théâtre peuvent servir comme ressources, répertoires pour des recueils de lieux communs où sont annulées ces différences dans la situation d'énonciation au profit d'une universalité de l'énoncé. Et je crois que c'est une autre tension tout à fait importante dans la forme d'appropriation, de circulation des textes, et donc, dont on trouverait des traces euh, au XVIIIe et même aujourd'hui, lorsqu'on a des recueils de citations de Shakespeare, qui mettent totalement entre parenthèses euh, ou effacent totalement <coughs> la localisation dans la pièce, et d'autre part l'attribution à tel ou tel euh, caractère, comme si Shakespeare, finalement, d'une manière borgésienne, était l'ensemble des personnages qu'il a pu euh, inventer. Donc on a, on a cette, euh, ces caractéristiques tout à, fait, euh, tout à fait différentes du deuxième recueil par rapport au premier recueil de England's Panassus par rapport à euh, euh, le, euh, le Belvédère. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un continuum ici entre euh, extraire des vers des poèmes et extraire des vers ou des phrases des euh, des, des, des pièces, euh, ce qui montre que la technique des lieux communs, puisqu'elle est fondée sur un ordre thématique, euh, peut annuler et effacer des différences aussi entre les genres, non seulement entre les personnages et l'auteur, mais aussi entre euh, les euh, différents genres. Ce qui est, peut être intéressant de faire, c'est de comparer le statut de même extrait dans ces euh, deux... Euh, recueil. Belvedere, England's Parnassus, publié la même année, 1500. On peut le faire avec un, un exemple précis qui viendrait... De, enfin, on pourrait le faire avec tous les exemples, lorsque le même texte a donné source à des citations dans l'un et l'autre des recueils. Mais c'est le cas en particulier pour une strophe du euh, Rape of Lucrèce, le viol de euh, Lucrèce. Euh, la la stanza, la, la strophe dans, la, dans le poème euh, euh, lui-même, et qui euh, avait été publié en 1594, avec, face aux différents vers, les euh, inverted commas, les guillemets inversés, qui indiquaient qu'on était face là à, la, à un lieu commun, peut euh, se lire ainsi, je prends la, la, la traduction, euh, euh, le rivage en vue, se noyer, c'est double mort. Tis double death to drown in can of shore. Voir des vivres dix fois plus affame l'affamé, et voir longuant rend la blessure plus douloureuse. Ce qui devrait guérir alourdit lourde peine, douleur profonde coule comme un fleuve serein qui, arrêté, submerge les rives qui l'enserrent, retardé. Il n'a plus de loi ni de limite. Cette idée que, que plus on s'approche de la possibilité que de que la survie ou de que la que guérison ou du que fait d'être sauvé, que plus cette distance qui reste et qui est plus limitée devient que, euh, cruelle. Et dans le premier recueil, Belvedere, de 1600, le. Que, le compilateur n'a extrait que la première, le premier vers. Le rivage en vue, se ce noyer, c'est double mort. Et en modifiant d'ailleurs le « It is double death and it is double death to drone in can of shore ». Si vous êtes en train de noyer et que vous voyez le rivage, la, euh, la sensation de la perte est beaucoup plus forte encore que, que euh, loin de ce même rivage. Et il a situé ce premier vers, le seul extrait de cette stanza sous la, la rubrique « Of grief » de la douleur. Et le vers n'est pas attribué. Et d'ailleurs, tout de suite après, dans le recueil, on trouve une citation du poème du poète Samuel Daniel qui est exactement le même vers. Ce qui laisse supposer aussi que le processus que j'analyse et qui est de voir comment des vers deviennent des lieux communs peut être pensé à l'inverse, c'est-à-dire aussi pour comment des lieux communs déjà établis peuvent être constamment réappropriés et réutilisés par les auteurs. Et une étude très méticuleuse, par exemple, du fameux « to be or not to be » montrerait qu'il y a beaucoup de fragments de cette monologue, qui d'ailleurs est construit comme un exercice académique d'une un, disputatio, et évoquer les deux hypothèses pour un même argument et ensuite peser la pour et le contre pour chacun des hypothèses, pour chacun des hypothèses et ensuite trancher, peut lui-même alors qu'il a cette forme d'exercice académique et universitaire de la disputatio, a été construit par Shakespeare avec des réemplois de lieux communs déjà là. Alors on le, voit, on le voit ici, puisque Daniel a le même vers que Shakespeare dans le viol de Lucrèce, qui pourrait laisser supposer à une origine commune pour les deux poètes. Dans England's Parnassus, le compilateur a utilisé les sept vers de la stanza, les a référés à W. Shakespeare, et les a classés sous la rubrique non pas grief, la douleur, mais sur la rubrique mou, du, W-O-L, du, du malheur. On voit donc qu'il y a là une, une technique qui n'est pas seulement celle comme on l'a pu le penser, comme à juste titre elle a été montrée, qui est celle des discours de savoir, euh, c'est-à-dire dans le contexte de la philosophie euh, naturelle, euh, le fait de construire le livre de philosophie naturelle à partir d'un rassemblement de, de lieux communs et de voir ce même ouvrage ensuite être approprié pour euh, nourrir. Des recueils de lieux communs, c'est la très belle démonstration qu'a faite Anne Blair à partir du livre de Jean Bodin, Le théâtre de la nature universelle, où elle montre que la composition même, si la forme du livre est une forme de dialogue, néanmoins que la matière du livre est la compilation de lieux communs, pour des thèmes ou des topiques, par exemple pour un animal donné ou pour une catégorie, les animaux qui résistent au feu. Donc une composition qui est fondée sur euh, une, euh, des recueils de lieux communs. Et On peut supposer que Baudin, qui plaide pour la constitution de recueils de lieux communs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, avait lui-même euh, composé euh, des recueils de lieux communs sur les réalités du monde naturel. Et lorsque l'on analyse des annotations marginales dans un certain nombre des exemplaires de l'édition latine 1596 du Théâtre de la nature universelle, on voit que les annotations correspondent à, dans, le cas, dans ce cas-là, il s'agit de trois professeurs d'université allemande, à un retour thématique et topique de ce qui est dans Bodin donné sous la forme du dialogue de façon à pouvoir nourrir les propres cahiers des lieux communs du lecteur. Donc cette technique fondamentale pour les discours de savoir sur le monde naturel, elle est aussi une technique de lecture des œuvres poétiques ou dramatiques. La lecture d'un long poème comme le viol de Lucrèce peut être à la fois la lecture d'une histoire, mais aussi la recherche de fragments, de citations qui peuvent être réemployées, et de là ce marché éditorial qui s'est créé avec les recueils imprimés de lieux communs qui, évidemment, facilitent la tâche du lecteur puisqu'ils sont déjà là, euh, prêts, de la même manière que euh, l'indication en marge, d'une manière ou d'une autre, du, de vers qui font lieu commun pouvait faciliter cette utilisation, ce rapport avec le texte euh, euh, poétique. Les effets de cette... Euh, de cette technique et dans sa traduction typographique euh, sont, a, ont été une utilisation plus marquée et plus généralisée de ces indications en marge, les guillemets ouverts, les virgules inversées, puisque Nicolas Ling, qui est l'imprimeur du deuxième recueil, England's Parnassus, est aussi euh, l'imprimeur de la première édition d'Hamlet, le quarto de 1603, à jamais fameux par euh, le fait que, comme je l'ai dit, le premier vers, du, ce monologue déjà évoqué, « To be or not to be high, it is the point », et non pas la, femme, la forme consacrée, depuis le deuxième quarto, lui aussi imprimé par Nicolas Ling, entre en 1604 et 1605, il y a deux émissions. Et dans les deux cas, le, dans ces deux éditions quarto, les deux premiers quarto d'Hamlet, l'imprimeur Nicolas Ling, mais on peut supposer par préparation préalable du texte, par un correcteur dans l'imprimerie euh, ou par qui a transmis euh, le texte, euh, utilise la technique des guillemets mise en marge pour désigner un certain nombre de répliques comme étant des lieux communs. Et l'analyse méticuleuse de ces vers qui sont ainsi indiqués et qui malheureusement dans la plupart des éditions, sinon toutes, euh, n'apparaissent plus avec leurs guillemets au début de ligne. C'est une autre trahison de l'édition moderne. C'est-à-dire que, peut-être parce qu'on a perdu les sens de la technique des lieux communs, rares sont, très rares sont, je vais donner une exception tout de suite ensuite, euh, très rares sont les éditions qui respectaient, comme les éditions anciennes, pour tel ou tel état du texte, cette présence d'un marqueur qui est le marqueur du, euh, du lieu commun. Et dans le euh, premier quarto euh, d'Hamlet, on voit comment s'opère ce processus de euh, détachement des énoncés par rapport au personnage puisque, ou par rapport à l'intrigue, puisque les vers qui sont marqués, à l'inverse de ce qui pourra apparaître au XVIIIe siècle, où il s'agit de marquer euh, les vers les plus beaux, de marquer les fleurs les plus ravissantes de la poésie. Il s'agit ici de marquer ce qui peut avoir valeur dénoncé universel. Par exemple, on y trouve indiqué, lors, dans le premier quarto, mais aussi dans le second, lorsque Polonius, qui s'appelle d'ailleurs Corambis, dans le premier quarto, donne des conseils à son fils Laerte, qui part pour Paris, on a euh, la série des vers suivants qui n'ont aucune importance pour euh, l'action même d'Hamlet et qui ne pourraient pas passer comme étant peut-être euh, le produit euh, le plus achevé du génie poétique shakespearien, mais qui ont, comme vous allez l'entendre, cette valeur dénoncée universelle, ici non pas peut-être dans le registre du, du sublime d'une morale commune, mais dans le registre de l'utilité. Et le, voilà les, les vers qui ont été marqués par des euh, guillemets ouverts, inversés, dans euh, cette euh, réplique de Polonius. Montre-toi familier, il s'adresse à son fils, Laerthe. En aucun cas vulgaire, les amis que tu fais, les ayant éprouvés, fixe-les à ton cœur par des cercles d'acier, mais ne va pas blaser ta main à recevoir tout blanc-bec frais et clos en camarade. Prends garde d'entrer dans une querelle, mais y étant, soutiens-la à faire prendre garde à ton adversaire. Prête l'oreille à tous, ta voix à peu de gens. Prends l'avis de chacun, mais réserve le tien. Aie des habits de prix autant que peut ta bourse, mais sans extravagance, cossu, mais pas voyant. Car c'est le vêtement qui souvent montre l'homme euh, et les meilleurs en France des gens de qualité l'emportent ici surtout en noble distinction. Ne sois ni emprunteur ni prêteur, car souvent on y perd, et le prêt est l'ami et emprunter, émouche le tranchant d'une bonne gestion. » Ce sont les vers sauf deux, euh, qui euh, euh, ont été marqués. Et les deux qui ne sont pas marqués comme étant des lieux communs, c'est l'allusion plus particulière à hein, « et les meilleurs en France des gens de qualité » l'emportent ici surtout en noble distinction, puisque tout ce qui peut particulariser dans le temps et dans l'espace des énoncés qui doivent avoir une valeur détachée de toute circonstance n'est pas lieu commun. Et donc, le soin méticuleux de ces guillemets en marge a été de marquer tous les vers que j'ai donnés, sauf les deux qui se rapprochaient de l'intrigue, la Hertz part pour la France, et d'une circonstance, les manières de s'habiller dans le cas français. Tout le reste, qui euh, sont des assez grandes platitudes quant à des conseils à donner pour le voyageur ou le jeune homme qui se trouve dans une situation euh, étrangère a été marqué par euh, euh, par l'éditeur et on pourrait euh, enfin par le correcteur et par euh, euh, l'imprimeur ensuite on pourrait multiplier les, les, les exemples de ces indications. où Vous le voyez ici, le personnage n'importe qui, la situation doit être effacée, la particularité doit être oubliée au profit d'une réplique qui peut avoir valeur de lieu commun en Conseil d'année à un jeune voyageur pour être la rubrique dans un cahier de, de lieu commun. Alors, cette présence des euh, marqueurs des lieux communs dans les deux premières éditions euh, d'Hamlet euh, peut marquer en elle-même euh, deux éléments importants. L'un qui est que même pour euh, un, un quarto comme le premier quarto qui passe pour être le résultat d'une reconstruction mémorielle, euh, non pas du tout un texte qui soit directement venu d'une un, transcription ou d'une chaîne de transcription du manuscrit shakespearien, ce qui expliquerait pourquoi euh, ce premier vers euh, de, du, du monologue d'Hamlet est High is the point, euh, en perdant beaucoup euh, de la substance même de ce qu'est euh, la... That is the question that, c'est-à-dire « that is a question ». Quelle est la question au sens de la disputation académique Et donc totalement affadie par « it's a point ». Donc ce très mauvais quarto au sens classique de la bibliographie shakespearienne, qui est la moitié du texte du quarto de 1604-1605, qui montre des incompréhensions de ce que pouvait être tel ou tel mot, qui montre aussi des variations très grandes selon les personnages, entre le texte qu'il donne et ce qu'est le texte du second quarto, comme si finalement c'était peut-être une troupe d'acteurs qui avaient reconstruit de mémoire le texte ou qui utilisaient les parts, c'est-à-dire le rôle, sans avoir le manuscrit entier de la pièce. Donc c'est un monde immense d'hypothèses sur ce premier quarto. La conclusion est son état peut-être lié à des représentations, mais en tous les cas très éloigné de ce que l'on peut penser comme étant la pièce telle qu'elle a été écrite par Shakespeare et dont une image plus exacte serait donnée par le deuxième quarto. Néanmoins, malgré cela, on voit qu'une pièce de cette, dans cet état-là du texte est marquée pour la lecture par son éditeur et par son imprimeur, donc ce qui peut la resituer à l'intérieur d'un mode de relation au théâtre, qui n'est pas simplement celui d'assister au spectacle, qui n'est pas simplement celui d'avoir une trace de la pièce achetée dans une édition, mais qui peut être celui de cette lecture dans le paradigme de la technique des lieux communs. Le second élément est que la, euh, le traitement du texte d'Hamlet de cette manière s'inscrit dans une transformation puisque avant euh, 1600, toutes les pièces où l'on rencontre cette indication-là, euh, des lieux communs signalés en marge, sont des pièces qui soient, relèvent d'une euh, 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 écriture d'amateur, c'est-à-dire non pas des pièces qui sont représentées sur les scènes publiques à Londres, mais euh, qui ont pu être euh, jouées euh, à l'intérieur des, euh, des universités ou dans un milieu euh, aristocratique. Euh, c'est le cas, par exemple, avec les, euh, les traductions des pièces de Robert Garnier pour la comtesse de Pembroke par Robert Greene. Et c'est un point très important et très intéressant parce que euh, si cette analyse typographique des désignations ou des marqueurs de lieux communs a été surtout menée ou pratiquement exclusivement menée jusqu'à maintenant sur le théâtre et la poésie anglaise euh, avec, dès les années 50, un intérêt, un article fameux de Hunter sur ce, sur ce thème. Pour autant, il pas, cette pratique n'est pas ignorée. Or, l'Angleterre, et le cas de Robert Garnier, s'il est soumis à ce type de traitement typographique dans les traductions anglaises de ses pièces, il l'est aussi dans les éditions françaises de son euh, euh, théâtre. Un exemple que, dont vous pouvez prendre mesure, c'est dans la pièce qui s'appelle Les Juives. C'est une pièce, l'une des dernières pièces de Robert Garnier, euh, qui a été publiée pour la première fois en 1583 et reprise ensuite dans la troisième édition de ses œuvres en 1585. Et qui a une édition chez Folio Théâtre où que, que Michel Jeanneret, professeur à Genève, et puis maintenant à Johns Hopkins, grand spécialiste de la Renaissance, d'une manière extrêmement intelligente, mais rare, à respecter les euh, euh, guillemets inversés qui, qui marquent un très grand nombre de vers, il faut bien dire, dans le texte de Garnier, tels qu'ils apparaissent dans l'édition de 1585... Du, euh, du texte. Cela permet donc, sur un exemple précis et d'une manière aisée, puisqu'il s'agit d'un livre de poche, de euh, se rendre compte de ce que est un lieu commun pour un correcteur, un libraire éditeur, un imprimeur. Et euh, euh, on peut prendre des exemples, euh, les, euh, la fréquence des lieux communs dans les dans, euh, dans Les, dans les, dans les juives euh, qui est une pièce qui porte sur la double trahison du roi de Jérusalem, Sédécie qui à la fois euh, a trahi euh, Nabucodonosor, qui était euh, le, euh, roi, son roi légitime, et qui d'autre part a trahi la foi chrétienne, puisqu'il est retourné à euh, l'idolâtrie. Et la pièce est le double châtiment, le châtiment cruel et horrible par Nabucodonosor, euh, lui-même euh, voué par son idolâtrie au châtiment, et d'autre part le châtiment de ses par Dieu. Dans la dernière scène, ayant toute sa famille détruite, ayant eu les yeux crevés, il y a comme un repentir final du roi de Jérusalem et l'annonce par le prophète d'un retour à la vraie, à la, à la vraie foi. C'est une pièce qui, évidemment, n'est pas sans rapport dans son intrigue avec la date et le moment des guerres de, de religion en France. Et dans cette pièce euh, les euh, moments où il y a des vers marqués, et qui peuvent être un seul vers, ou qui peuvent être de très longs euh, groupes de euh, plusieurs dizaines de vers, euh, apparaissent une fois dans le premier acte, treize fois dans le second, huit fois dans le troisième, dix fois dans le quatrième et trois fois dans le cinquième. C'est donc une euh, scansion du texte qui est donnée par ces moments où du particulier, une histoire, Narrée dans sa spécificité, on passe à des énoncés, énoncés universels. Euh, trois exemples pour montrer comment fonctionne ce système. C'est dans l'acte 4, les verbes 1726-1730, 1720, 1730, pour montrer comment se fait cette décision subtile de décider que tel verbe peut être considéré comme un lieu commun, et que tels autres, non. C'est les, 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 le moment où, dans l'acte 4 les reines euh, juives se lamentent devant la, euh, le sort funeste qui est celui de, de Cédécy. Et euh, ce sont ces différentes, ces différentes femmes. Quiconque est en malheur ne se peut égayer. Enfant, souvenez-vous de vous rendre agréable, de servir vos seigneurs, de n'être intolérable, superbe ni fâcheux. las ce n'est pas à vous de vous enfler de gloire, hein, de complaire à tous. » Mais euh, de euh, complaire à tous. Et on voit que le, ce qui est marqué, c'est simplement le premier vers. « Quiconque est en malheur, ne se peut égayer, morale universelle un peu plate, mais enfin euh, qui fait euh, énoncer euh, général, euh, par opposition aux vers qui suivent, qui pourraient paraître comme des lieux communs, mais qui ne le sont pas, parce qu'il euh, y a comme une particularisation avec le veau seigneur, parce qu'elle s'adresse à des personnages précis sur la scène, donc euh, il y a une recontextualisation qui est, ou une contextualisation qui est donnée par cette situation. Donc c'est un, un exemple qui ensuite enchaîne sur l'arrivée euh, de la mère de Sédécie, Amital, qui a essayé à la fois de freiner euh, leur, son fils dans son retour à l'idolâtrie et d'autre part à euh, essayer de ployer euh, la, 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 la bienveillance ou le pardon de Nabucodonosor en échouant dans les deux cas. Et ici, il s'agit d'un très long enfin d'une série de, de vers, 1731 à 1748, et tous sont marqués. Et comme on le voit, on le voit assez souvent, soit le premier vers d'une tirade, soit le dernier, est une indication pour quelle est le thématique du lieu commun dans lequel cette citation pourrait être rangée. Je donne, même si c'est un peu long, le passage de Amital, surtout que les vers de Garnier sont très, très puissants, très beaux. « Mais surtout, mes enfants, ayez de Dieu mémoire. Servez-le en votre cœur, ne tendez qu'à sa gloire. Cheminez en sa voie et n'en soyez distraits, ni pour commandement qui vous soit honte fait, ni pour crainte de mort. Souffrez la mort cruelle plutôt sans foi que d'être à votre Dieu rebelle. N'adorez qu'un seul Dieu, et que ce Dieu seulement, qui a fait mer et terre avec le firmament, qui peut tout, qui fait tout, immortel, impassible, qui ne se peut comprendre, à nos yeux invisibles, aimez-le et l'honorez, craignez de l'offenser. Au faux Dieu des gentils, gardez-vous d'encenser, il en, en serait jaloux. Jamais ce grand Dieu n'aime qu'on leur fasse l'honneur qui n'est dû qu'à lui-même. C'est lui qui nous fait vivre et qui, pour notre bien, en six jours a bâti tout ce monde de rien, ne l'oubliez jamais, mes enfants, je vous prie, en tant que vous vivrez, fuyez l'idolâtrie. » Et donc le dernier vers qui est marqué par un guillemet euh, inversé euh, est la rubrique « idolâtrie » et euh, le euh, texte euh, ici cité montre euh, les, euh, la nécessité de respecter le seul vrai Dieu, le seul créateur et euh, les, euh, le courroux que peut entraîner le fait de retourner aux idoles et aux euh, faux dieux. Et on trouverait dans ces mêmes actes 4, alors le plus long, je ne vais pas le lire, des, euh, des passages marqués comme lieux communs et qui est attribué au cœur. Et assez souvent, pas toujours, mais assez souvent euh, dans la pièce, les juives, comme dans toutes les pièces de Garnier, il y a un cœur à l'antique. Euh, les euh, lieux communs peuvent être aussi euh, dans la bouche multiple euh, du, euh, euh, du cœur. Et ici, si, si on prend... Euh, dans la fin de cette, de cette scène de, de l'acte IV, euh, les vers euh, 1817 euh, jusqu'à... Euh, non, pardon, ce sont depuis les vers 1705 euh, jusqu'à euh, 1820. Euh, on voit 56 vers qui font lieu commun, et où le, le marqueur, où la rubrique est donnée par les quatre premiers et par les quatre derniers, les quatre premiers, l'as, ah donc c'est le cœur qui parle, l'as, ces grands quarts qu'on ne trouve personne, de courage assez haut, qui, la fortune est malheureuse et bonne, supporte comme il faut, sans se troubler de ses présents volages. Et à la fin, celui prudent, la fortune modère en ses instables tours, qui en malheur un meilleur temps espère, en bonheur, craint, toujours. Donc là, la rubrique est clairement indiquée, « Fortune euh, », un des thèmes débattus, puisque dans les censures des Essais de montagne, c'est un, un des mots que les censeurs vont, au moins l'un d'eux, va relever comme étant euh, que suspect. Euh, mais ici, accepté par Garnier, que, avec cette tension qui existe entre la, la, la fortune invisible et incompréhensible pour euh, l'être humain et, d'autre part, la providence, qui, elle, est un dessin organisé de la part de Dieu. On voit donc que dans les éditions de Garnier, de Robert Garnier, il y a ce système de marquage des lieux communs et qui renverrait, je pense, à quelque chose qui, d'une part, peut-être contemporain dans le théâtre européen, mais aussi qui va avoir, même si les guillemets vont disparaître, des prolongements tout à fait puissants, aussi bien dans des œuvres comme celle de Corneille, où il y a très souvent ces sentences ou ces morales qui viennent s'inscrire à l'intérieur de l'intrigue. Le site serait un exemple riche de... C'est moral ou de ce sublime des lieux communs à l'intérieur même des répliques des personnages, ou euh, on le verrait dans le théâtre de Marlowe, euh, dans Édouard euh, euh, II. Il y a un procédé de construction de très nombreuses euh, répliques ou tirades qui est celui que l'on pouvait qualifier dans le, la langue de la rhétorique du XVIe ou XVIIe siècle, du rapport entre la thèse et l'hypothèse. Euh, non pas au sens classique des termes, mais la thèse étant le lieu commun dans son énoncé universel le plus sublime et l'hypothèse étant le cas particulier, la situation spécifique et la construction poétique et dramatique peut-être de partir d'un énoncé qui est une thèse et de montrer que la situation concrète qui est celle de l'intrigue en est la parfaite illustration, ou bien de partir d'une situation particulière et précise pour arriver à en marquer la morale universelle. C'est là une mode de construction qui, même si typographiquement les guillemets n'apparaissent plus ou les guillemets inversés n'apparaissent plus pour marquer le lieu commun, reste très présente dans la construction. Donc, jusqu'en 1600, on trouve ce procédé de marquage des lieux communs, déjà dans des pièces de théâtre, mais soit dans des pièces de théâtre qui sont liées à des lieux de représentation fermés et choisis, euh, les maisons aristocratiques, les universités de Cambridge et que, que Oxford ou bien des pièces qui sont des pièces pour la lecture, des closet plays, et donc, du coup, évidemment, comme les poèmes, euh, avant 1600, on a euh, l'utilisation dans des éditions du grand poème de Marlowe, Hero and Leander, ou euh, dans la prose de Sidney pour euh, l'Arcadia. Après 1600, et c'est dans ce contexte que les deux éditions du premier quarto et du deuxième quarto de Hamlet pourraient se situer, on voit cette pratique s'appliquer aussi des pièces qui ont euh, là, euh, qui sont représentées sur les théâtres publics à, euh, à Londres, soit les, euh, les amphithéâtres publics comme le Globe, soit euh, des salles comme euh, les euh, Blackfriars. Et avant le premier quarto d'Hamlet, on a de un certain nombre de pièces, huit pièces, qui ont déjà été marquées de cette façon-là. La première étant une pièce de Ben Jonson et qui a pour titre la satire comique de, euh, de l'homme ordinaire euh, euh, et de ses humeurs. The comical satire of every man out of his humor, Et puis des pièces de Marston. Les pièces de Shakespeare sont dans une série de 29 pièces qui vont être, à partir de 1600, tout appartenant au répertoire des théâtres publics marqués de cette manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une spécialisation d'un libraire imprimeur. J'ai montré que Nicolas Slig pouvait être un homme important, puisque d'un côté, il est l'imprimeur du England span et d'autre part, il est l'imprimeur des deux premiers quartos d'Hamlet. Mais ce sont 12 autres imprimeurs qui ont cette pratique-là, dans les années qui suivent, 1600, et 24 libraires éditeurs. Il n'y a donc pas de spécialisation, c'est une pratique commune et partagée et qui renvoie au processus même de publication, puisque, comme je le disais, on doit supposer qu'avant d'être composé par des ouvriers les compositeurs, le typographe, le texte a été préparé, a été marqué, il a été pré read il a été pré-lu et quelqu'un on peut supposer rarement euh, l'auteur, mais euh, un correcteur ou euh, le libraire euh, éditeur a euh, marqué pour ses lecteurs ses euh, euh, lieux communs. Dans beaucoup de quatre pièces, on peut penser que c'est dans ce cercle euh, autour de Bodenham que euh, le, le, cette pratique a pu être euh, faite et qui qu laisse donc euh, supposer euh, la circulation ou l'obtention des manuscrits qui vont servir à euh, la publication. Mais pas forcément, d'ailleurs, comme je, on le dit euh, le plus souvent, euh, pas forcément des manuscrits d'auteurs. Ils peuvent être déjà des copies ou des transcriptions euh, de, ces, euh, de, de, de la pièce, des private manuscripts qui servent pour... Euh, l'édition. Et la preuve de la généralisation de cette pratique, elle se trouverait aussi dans sa récusation ou sa moquerie. Euh, dès 1601, euh, il y a euh, des pièces jouées par les étudiants de Cambridge qui ont pour cible et pour moquerie euh, à la fois le théâtre professionnel et la pratique des lieux communs. Une pièce qui a porté The Return from Parnassus », le retour du Parnasse de 1601, cite explicitement le Belvedere et l'England Parnassus une année après leur publication comme étant ces recueils où les ignorants peuvent se livrer à la plus basse des imitations puisqu'ils trouvent là disponible un ensemble de citations et d'extraits qui peuvent être employés ce qui crée l'ambivalence finalement de cette technique, en particulier lorsqu'elle est appliquée à, euh, aux textes poétiques, aux textes dramatiques. On voit que c'est une pratique commune, c'est une pratique commune sans doute des dramaturges dans la construction de leurs textes, de s'emparer de fragments d'extraits, de citations déjà là. C'est une pratique commune de, euh, des éditeurs des textes, entendons soit les correcteurs qui établissent la copie, soit les libraires éditeurs qui décident de l'édition et qui généralisent pour leurs lecteurs les indications permettant de repérer les lieux communs. Et on peut supposer que c'est une pratique des lecteurs qui cherchent, y compris dans les poèmes ou dans les pièces, des lieux communs pour s'en souvenir ou pour les noter dans leur cahier de lieux communs. On a donc d'un côté une généralisation, à tous les moments, du processus de transmission textuelle, de la pratique des lieux communs. Et en même temps, elle peut être la cible d'une ironie, la cible d'une moquerie, lorsque elle n'est pas utilisée avec l'art qui est celui des lettrés ou des, ou des inspirés, et que donc elle peut être renvoyée, alors qu'elle est universelle, du côté d'une disqualification sinon social, mais pour le moins que, euh, que culturel, ce qui dans les, dans beaucoup de, de, euh, dans les langues du, du, du sud de l'Europe pourrait être la distinction entre ceux qui sont d'une capacité de jugement et qui donc peuvent faire bon usage de cette technique et qu'on qualifie de discreto, et d'autre part le vulgo, c'est-à-dire ceux qui peuvent être socialement ou culturellement dépourvus de cette capacité d'intelligibilité, de jugement et de, et de goût. Même si, en anglais, on trouvera d'ailleurs un peu des, les mêmes oppositions entre, parfois, dans les prologues ou les préliminaires, l'opposition entre the judicious, Reader, le, le, le lecteur doté du, de jugement et qui serait l'équivalent du discreto, et d'autre part, ce lecteur vulgaire qui est dépourvu de la, de la capacité de juger. Donc on a une, ici cette manière de, de marquer la tension entre l'usage judicieux ou discret de cette technique et d'autre part sa forme abattardie et vulgaire entre eux, par ceux qui, en, qui ignorent et qui sont dépourvus de cette faculté de jugement. On peut dire qu'à partir du, euh, des, des années, enfin disons du premier tiers du XVIIe siècle, cette euh, euh, pratique des, euh, de l'indication des de lieux communs dans les éditions Va euh, s'effacer, mais ne va jamais disparaître complètement. En 1655, euh, John Codgrave va publier euh, The English, English Treasury of Wit and Language, le trésor anglais de euh, l'esprit et du langage, et le sous-titre est méthodiquement digéré, digest, digested, dans des euh, lieux communs destiné à un usage général. Donc, on est au milieu du siècle, avant la réouverture des théâtres, avant la restauration, et cette anthologie n'utilise que des pièces de théâtre et sans attribution à leurs auteurs. Mais on le voit clairement avec ce sous-titre. Il reprend... Cette métaphore, la deuxième métaphore, à côté de celle qu'on a rencontrée la fois dernière, c'est-à-dire de, de l'abeille, euh, ici, c'est la métaphore de la digestion, digere, digerere dans les termes latins, digesta, c'est-à-dire le fait que ce qui est absorbé par, par la lecture est digéré par l'intellect de façon à pouvoir être un aliment pour les nouvelles euh, euh, créations. Et donc, une digestion méthodique, ça veut dire organisé par thèmes, topic, et rubriques, euh, ce sont là les lieux communs, et pour un usage euh, euh, général. Et dans euh, le, ce cas-là de John Codgrave, euh, il y a un exemplaire de cette English Treasury of Wit and Language qui euh, a été annoté par son lecteur et ce lecteur a réattribué de manière manuscrite, lorsqu'ils le pouvaient, les citations à leurs auteurs. Et c'est pour ça qu'on y trouve, euh, par exemple, des réattributions de ces citations anonymes à Shakespeare, par ce lecteur, lui aussi anonyme, d'un des exemplaires du livre de Codgrave en 1655, et une remarque intéressante est que, que d'un côté, évidemment, il y a l'affirmation ici euh, de la fonction auteur, euh, le nom propre, William Shakespeare, et d'autre part, on peut penser que euh, ce lecteur s'appuie pour des réattributions des vers sur euh, les folios dont il peut euh, disposer. En 1655, il y a euh, euh, deux, euh, deux folios qui ont été déjà publiés, le premier en 1623, et puis le second qui reprend exactement le même corpus en 1632. Donc il peut s'appuyer sur un works de Shakespeare, même si le mot n'apparaît pas au titre. Et d'autre part, restent présents ces attributions qui ne sont pas légitimées par le folio, puisqu'elles sont de pièces qui n'entrent pas dans le folio, mais que lui, le lecteur, repère et attribue. Par exemple, la pièce qui s'appelle... la la veuve puritaine, « The Puritan Widow », attribuée sur sa page de titre du quarto à Shakespeare, demeure pour ce lecteur du milieu du XVIIe siècle shakespearienne. Et il attribue certains vers, il les réattribue à « The Puritan Widow » et « The Puritan Widow » de William Shakespeare. Ceci pour dire que on est face à des phénomènes très contradictoires et très complexes, puisque ici on a une construction d'une fonction auteur qui va de pair avec une mobilité ou une indécision ou une malléabilité du, du canon. Et là, la, l'attribution la, de la fonction auteur n'implique pas nécessairement l'identification figé, strict, autorisé de texte à un nom propre. Et cette annotation de ce lecteur du English Treasury of Wit and Language en est un bon, un bon exemple. Alors, un moment sinon de fin, mais de, 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 de ce parcours sur indiquer typographiquement des passages dans un texte, on pourrait le trouver avec la même ambivalence dans l'édition de Pope de Shakespeare de 1725 et une seconde édition ou émission en 1728. Parce que Pope explique qu'il va utiliser deux... Enfin, demander à son, à son imprimeur d'utiliser deux signes typographiques pour indiquer d'un côté ce qu'il appelle les... Euh, je lis, le, la plupart, de, quelques-uns des plus euh, brillants, éclatants, shining passages, sont euh, distingués, sont marqués par euh, des virgules inversées dans la marge. Et quand la beauté ne réside pas seulement dans des euh, traits particuliers, mais dans la totalité, d'une scène, celle-ci est marquée en son commencement par une étoile. Donc l'édition de Shakespeare, de Pope, de 25, 1725 au prix 1728, est une édition tout à fait passionnante puisque, d'un côté, elle va dégrader un certain nombre de vers qui sont considérés comme indignes du génie shakespearien et attribués à une corruption par les acteurs lors des représentations et que typographiquement, Pope demande d'avoir publié, imprimé en bas de la page. Donc, ils sont extraits du texte. Mais là, ils sont extraits tout à l'inverse du lieu commun. Ce n'est pas pour le sublime du lieu commun, c'est pour la vulgarité ou l'obscénité du, du texte. Et d'autre part, il y a ce marquage de passages qui sont « shining », qui sont euh, euh, ici extraits pour leur beauté. Et euh, euh, on voit euh, qu'il y a comme un euh, déplacement de ce qui peut faire euh, le sublime. Le sublime, là, n'est pas dans le lieu commun, mais il est euh, dans euh, l'écriture euh, poétique. Donc, euh, on a ce déplacement, mais ce déplacement euh, renvoyant en quelque sorte à une contradiction qui est celle que j'évoquais pour commencer, puisque ces passages ainsi marqués, qui pourront ensuite, dans beaucoup de recueils, les mêmes ou d'autres, composer ce que l'on aura comme, particulièrement au XVIIIe siècle, « The beauties of Shakespeare », ces recueils qui extraient jusqu'à aujourd'hui, les plus beaux vers, ou supposés-tels, vont l'encontre de ce qui était un des traits par lesquels Pope caractérisait l'écriture de Shakespeare, c'est-à-dire sa capacité à hein, l'individualisation des personnages par leur manière de dire. Comme si, de nouveau, mais pour une autre raison que celle de la morale universelle, l'extrait le, euh, ou la euh, citation pouvaient être détachés du caractère isolé de, du moment euh, dramatique pour devenir un répertoire de, de modèles d'excellence d'écriture. Et donc, euh, du coup, on retrouve bien là la dou une double ambiguïté. D'un côté, il s'agirait de lieux communs stylistiques, et non pas de lieu commun pour leurs valeurs philosophiques ou morales ou religieuses. Donc c'est un déplacement qui fait, qui fait apparaître l'édition de Pope dans un rapport avec le texte qui va être le rapport d'une critique esthétique. Contre laquelle d'autres éditeurs, et en particulier celui qui attaque le plus violemment l'édition de Shakespeare, Lewis Therbald, va opposer les droits d'une critique philologique et historique. On a donc là une importance de cette édition de Pope de 1725-1728 pour faire entrer dans un univers d'un rapport au texte gouverné par des critères esthétiques, ce qui peut expliquer à la, à la fois la volonté d'en extraire les plus beaux passages et, d'autre part, la décision d'en retrancher ce qui paraîtrait indigne de cette, de cette écriture. Et, d'autre part, on a cette contradiction permanente qui est celle de toute forme de circulation sous forme d'extraits et de citations qui, même lorsqu'elle n'annule plus, et surtout peut-être, lorsqu'elle n'annule plus l'attribution au nom propre de l'auteur, opère une radicale décontextualisation, opère un radical écart entre l'énoncé et l'énonciation et donc, du coup, transmue profondément la signification dans l'énonciation de ces énoncés qui deviennent disponibles pour toute réutilisation. Alors, je vais terminer là pour cette partie de, de ce premier exemple que je voulais analyser sur le, la, la dialectique, la tension entre relier Shakespeare et disséminer que, euh, Shakespeare, qui est un, un thème tout à fait fondamental, ben, vous l'avez compris, non seulement pour le rapport des lecteurs ou des spectateurs avec les textes, mais qui est aussi un thème fondamental pour les modalités complexes, parfois souvent contradictoires, de la construction de la figure d'auteur et, d'autre part, pour la définition même du genre euh, euh, littéraire. Le second exemple, je prendrai dans la deuxième partie, une fois que nous avons fait cette petite pause de, de cinq minutes, c'est un, un exemple parallèle mais un peu euh, différent puisque là il s'agirait de comprendre non pas comment euh, des, 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 des textes euh, euh, épars se construisent en œuvre et cette œuvre ainsi construite pouvant être euh, euh, ou les textes épars eux-mêmes préalablement pouvant être une ressource pour une circulation sous forme de fragments, mais c'est une problématique que je prendrai avec le Quichotte, c'est-à-dire comment se construit une œuvre dans son unité à partir de sa publication en deux moments et en deux livres séparés. La première partie, qui n'en était pas une, en 1605, et la seconde partie en 1615, et de même, peut-être je n'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui, mais pour la dernière séance, montrer comment, à son tour, le Quichotte, s'il n'est pas l'objet, comme les pièces ou les poèmes shakespeariens, de, de, de citations dans des recueils de, de lieux communs, peut être l'objet aussi d'un traitement qui, dans ce cas-là, est celui de l'abrégement de l'œuvre à ce qui nous ferait rencontrer un grand thème du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la circulation des œuvres qui acquièrent une monumentalité par leur longueur sous la forme euh, d'abrégés qui en permettent une circulation plus large, mais qui posent la question de savoir euh, que, euh, quelle œuvre, c'est-à-dire dans quel état de texte, a été lue euh, une œuvre euh, particulière. Donc, on peut reprendre à 11 h puisque et juste prendre pour ce cette... Cette deuxième exemple qui nous amènera aux mêmes questions, mais en fait avec évidemment une œuvre qui a une structure différente en son commencement. Et nous pouvons reprendre donc avec Changeant d'univers, mais pas de questions. Puisqu'ici, la même problématique doit être abordée avec une réalité textuelle différente, c'est-à-dire celle d'une œuvre, entre guillemets, d'une histoire qui se constitue dans son unité alors qu'elle que a été, en son origine, publiée en deux moments, en deux livres, en deux, en deux temps. Les deux parties du Quichotte, publiées la première en 1605 et la deuxième en 1615. Alors ici, les, les, les problèmes qui sont posés, c'est d'abord un premier problème qui est euh, comment, on peut, euh, comment ont été euh, associés, réunis ces deux parties, ces deux livres, pour former une seule œuvre. La deuxième euh, question, c'est celle donc, de la euh, circulation en forme abrégée au-delà du livre euh, lui-même, de fragments détachés de l'œuvre. Et cette dimension-là, dans le cas du Quichotte, et comme souvent, a une dimension de mise en abîme, puisque on peut aussi penser que ton Quichotte lui-même, l'œuvre Don Quichotte, en particulier la première partie, qui n'en était pas une en 1605, puisqu'il est peu probable que Cervantes pensait à écrire une continuité, une suite à ce moment-là, est elle-même construite comme une addition de fragments textuels. Euh, cela est vrai pour l'histoire elle-même, Puisque, pour le moins, il existe le, le fragment qui va du premier chapitre au huitième chapitre de, du Quichotte de 1605, et qui s'interrompt, puisque le. L'auteur de cette première partie, des, sept, des huit premiers chapitres, déclare n'avoir plus les sources pour continuer l'histoire. Et elle reprend cette histoire après un épisode de recherche d'une un, possibilité de continuer les récits des aventures de, de Lidalgo devenu chevalier errant à partir du chapitre 8, lorsque est découvert à Tolède ce manuscrit de l'historien arabe Sidé Amete Ben Encheli. Donc dans la fiction de l'écriture du Quichotte, on a déjà cette addition de deux textes qui font un livre. Et avec ce passage intermédiaire où il y a comme une suspension de euh, l'histoire et le récit de la recherche, de la continuation possible de, euh, euh, du texte. Mais au-delà même de cette construction même du livre de 1605 euh, 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 où euh, Cervantes joue avec le thème du manuscrit euh, trouvé euh, par hasard, euh, du texte euh, interrompu, effacé, disparu, euh, qui était une manière aussi de jouer avec certaines thématiques qui sont présentes dans les romans de chevalerie eux-mêmes. Euh, il y a dans l'histoire de 1605, je dis histoire puisque la description, la désignation par Cervantes du texte est toujours celle de Historia, euh, il y a des... Euh, fragments de texte inscrits dans cette euh, histoire, soit parce, parce qu'ils sont en relation avec Don Quichotte et Sancho, qui en sont euh, les, euh, les témoins euh, ou les auditeurs. C'est le, euh, le cas des chapitres 13-14, avec l'histoire de la bergère Marcella. C'est le cas des chapitres 39-41, avec l'histoire du captif... Euh, euh, évader euh, des bagnes euh, d'Alger, soit parce que ce sont des euh, fragments totalement détachés de l'histoire même de Don Quichotte, de Sancho et des autres personnages, comme le, euh, la nouvelle, la nouvelle a du curieux impertinent dans les chapitres euh, 30, euh, 30, euh, 32, euh, 33 à 35, et qui, là, est une nouvelle lue à haute voix par le curé aux autres personnages du roman, sauf donc, enfin de l'histoire, sauf Don Quichotte qui est allé se, se reposer. Et donc il s'agit d'une lecture à haute voix d'une histoire qui n'a rien à voir avec le temps et le lieu de l'histoire du Quichotte. Donc il y a comme, un, comme une inscription dans l'écriture de Cervantes, dans la fiction du manuscrit ou des manuscrits du Quichotte, comme dans cette inscription à l'intérieur de la Historia d'une série d'autres histoires, dont certaines, comme le curieux impertinent, pouvant être désignées comme novella, il y a finalement, comme dans l'écriture, quelque chose de l'appropriation de la forme matérielle des miscellanées, c'est-à-dire des, 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 des livres, composé de fragments, matériellement. Et dans le cas du Quichotte, c'est métaphoriquement, poétiquement, que ces fragments sont réunis dans le livre, non seulement comme objet matériel, mais comme écriture et œuvre voulue par Cervantes. Et C'est d'ailleurs un, un des points qui sera reproché au texte de 1605 par ses critiques, et comme vous vous en souvenez, dans la deuxième partie, en 1615, les premiers chapitres, le chapitre 3 et 4, sont une discussion sur l'appropriation, la circulation, les lectures, les interprétations de la première, entre guillemets, partie de 1605. Puisque le bachelier Sanson Carrasco, qui revient de Salamanque, euh, rapporte à Don Quichotte et à Sancho des nouvelles à propos du livre de, qui raconte, de 1605, qui raconte leurs propres aventures. Et à un moment donné, euh, Sanson Carrasco déclare, l'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent », non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. Il y a donc une sorte de mise en abîme de Cervantes par rapport à sa propre pratique d'écriture, attribuant, euh, euh, enfin, attribuant à Sanson Carrasco ce propos quant à la critique qui pouvait être adressée contre la forme miscellanée, qui était une forme... Euh, bibliographique ou codicologique mais ici euh, transféré à euh, l'écriture elle-même d'une histoire qui devrait qui aurait dû avoir son euh, unité. On voit donc le euh, les problèmes posés par la question de dissémination du Quichotte ou rassemblement du Quichotte ont une spécificité, puisque là, on n'est pas devant une série de poèmes ou une multiplicité de pièces, mais devant euh, un, une œuvre qui, euh, à partir d'un certain moment, ça a été construite en deux euh, parties, euh, avec la, la publication en 1615 de la seconde parte de Ingenioso Caballero Don Quixote la Mancha. L'existence de ces deux parties, 1605-1615, a posé d'emblée, après 1615, le problème de leur articulation. Et c'est un thème sur lequel, évidemment, Francisco Rico a réfléchi avec profondeur sur comment transformer ces deux parties en, un seul, en une seule œuvre, sinon matériellement, en un seul livre. Alors, regarde, déjà, le, le problème se pose à plusieurs niveaux que je voudrais essayer de voir peut-être méticuleusement. Premier problème, c'est le problème du titre, puisqu'il euh, euh, s'agit donc, rétrospectivement, de transformer le texte publié en 1605 et qui avait pour titre « ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha » Hidalgo étant donc le le mot du, du titre, Petit Noble, euh, en une première partie, ce qu'elle n'était pas par définition, puisque en 1605, euh, il n'y a pas d'horizon d'écriture d'une seconde partie. Et l'on voit dans cette première difficulté, qui est très simple finalement, euh, beaucoup d'hésitation, euh, euh, le premier éditeur qui édite les deux parties de Don Quichotte, dans une même édition, non pas dans un même livre, mais dans une même édition, est un libraire éditeur de Valence qui s'appelle Roque Sonzogno, en 1616, son imprimeur étant May, l'imprimeur d'édition du Quichotte, première partie, qui n'en était pas une, en 1605 et 1611. Et ici, il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne change pas le titre du euh, premier euh, volume, qui reste l'Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, comme si finalement la simple juxtaposition d'une réédition à l'identique du euh, livre de 1605 et puis d'autre part ce qui est présenté comme la seconde partie de « Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha euh, était suffisante en elle-même. Mais les libraires éditeurs se rendent bien compte qu'il y a quelque chose là qui n'est pas suffisant, qu'il faut faire retour sur le livre de 1605 pour le transformer en la première partie d'un diptyque qui a été constitué à partir de 1615. C'est ainsi qu'à Bruxelles, Huberto Antonio, en 1616-1617, euh, lui introduit « primera parte » sur la page de, de titre Dans son édition de 1616, qui est le second tome, la seconde partie, en 1617, il réédite ce qu'il appelle maintenant la première partie. Et l'on voit aussi, en 1617, à Barcelone, trois libraires éditeurs qui vont partager une édition des deux parties euh, du Quichotte. Ils ne touchent pas le titre de la première partie, qui donc n'est pas donnée comme telle, mais le titre courant, c'est-à-dire au sommet de chacune des pages, devient « Primera parte Ingenioso Hidalgo don Mancha. La première grande rupture c'est lorsqu'on voit apparaître sur la page de titre de la, du premier volume, puisque toutes ces éditions vont rester toujours divisées en euh, deux volumes, euh, euh, in, euh, in quarto, l'apparition la, euh, d'un titre complet qui dit première et seconde partie de Don Quichotte. C'est-à-dire sur le premier volume, le fait que l'on annonce les deux parties. Primera et seconde parte de Hidalgo Don Quixote de la Mancha. C'est une initiative qui apparaît à Madrid pour une édition de 1636-1637 dont le libraire-éditeur est Domingo González et l'imprimeur Francisco Martínez. Et c'est une formule qui va perdurer avec l'édition de 1647 puis l'édition de 1655 à Madrid. On a donc une unité qui se crée. Primera y Segunda parte, sur la première page de titre du premier des deux volumes. Et là, dans l'histoire du titre du Quichotte, l'innovation et la rupture la plus décisive, comme très souvent dans l'histoire de ce livre qui est européen d'emblée, euh, ne vient pas d'édition espagnole en Espagne, mais il vient, dans ce cas-là, d'une édition en espagnol mais à Bruxelles, celle de Juan Montmart en 1662, qui décide le changement du titre. Et c'est ce titre-là qui va demeurer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il rassemble la première et la deuxième partie, il efface l'idée de partie, et le titre devient « Vida y hechos, la vie et les faits, les hauts faits, del ingenioso caballero don Quixote de la mancha ». Donc on voit là un, dé, un détail euh, à partir de 1662, et c'est imité ensuite par euh, les, euh, les éditions madrilènes à partir de 1674 jusqu'à la 1780. On voit qu'à une désignation du titre qui, se rend, qui renvoyait finalement au, à la matérialité du livre, première partie, deuxième partie, et substituer un titre qui vaut pour la totalité et qui euh, porte euh, l'attention sur euh, le, le héros et euh, sa biographie ou ses euh, aventures et non plus sur la matérialité textuelle de, de, euh, de l'ouvrage. « Bida y c'est un modèle de titre pour des biographies, des vies de saints, des vies de grands personnages, des récits héroïques. Et donc l'initiative, là, du correcteur ou du libraire Juan Montmartre fait basculer le titre dans un registre qui est celui des, des récits de vie et libère en quelque sorte le titre de cette question de la première et de la seconde partie du livre. Et d'autre part, vous l'avez entendu, euh, ce sont la vie et les euh, faits, les actions, del ingenioso caballero, parce qu'il y avait une difficulté supplémentaire. Le titre de 1605 était « El ingenioso Hidalgo » et le titre de 1615 était « El ingenioso caballero ». Et euh, il y avait là une difficulté aussi d'ajustement qui... Euh, n'avait jamais été résolu puisque les éditions préalables avaient gardé cette euh, euh, distinction. Euh, Montmarté décide donc de euh, donner pour la totalité du livre, en ces deux tomes, <coughs> là, euh, de prendre la désignation de chevalier, ce qui était renvoyé euh, finalement à euh, cette... Euh, Structure de l'histoire, dans laquelle un Hidalgo, qui s'appelle Alonso Quijano, dans le premier chapitre, décide de se nommer lui-même Don Quijote de la Mancha, ce qui est une première forme d'entrée de, de, de de, dans la chevalerie, et au troisième chapitre, dans l'auberge, la, de, 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 de se faire. De, 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 de se faire armer chevalier, vous vous souvenez, dans cette scène avec les deux prostituées et puis l'aubergiste. Donc, à partir du premier chapitre renforcé par le troisième chapitre, on a un Hidalgo qui est devenu caballero. Et ceci peut mener jusqu'au dernier chapitre de la seconde partie, lorsque, au moment de sa mort, Don Quichotte revient, abandonne, refuse le nom de Don Quixote de la Mancha pour ré, euh, récupérer son véritable nom, c'est-à-dire ce nom d'Hidalgo qui était Alonso Quijano d'il bueno, le bon, par euh, euh, sa réputation. Le, le, le titre, à partir du moment où il euh, met comme mot, mot uni, titre unificateur « Caballero renvoie à cette structure dans laquelle on aurait le récit de vie d'un Hidalgo, mais qui, à partir du premier chapitre du premier livre jusqu'au dernier chapitre du deuxième livre, a été par lui-même désigné, s'est désigné lui-même comme chevalier et chevalier errant. Comme s'il y avait en quelque sorte un espace ici de la, de la fable à l'intérieur de la fiction. La fiction, c'est celle du euh, récit de la vie d'Alonso Quijano. Et la fable, c'est euh, cette immense euh, narration qui est celle d'Alonso Quijano transformé par lui-même en euh, Don Quixote de la Mancha. Il y avait donc un, un, une première difficulté, et ça me semble indépendamment de l'intérêt pour le Quichotte, toujours une attention euh, qui doit être portée au titre et aux pages de titre plus qu'on ne l'a fait quelques fois. La deuxième difficulté, c'était la question de la division matérielle et textuelle de, euh, de l'œuvre. Dans la mesure où que, euh, la, la, le livre de 1605 était divisé en quatre, euh, euh, quatre parties, et donc, du coup, le problème était posé, puisque si on avait deux parties, qu'est-ce qu qu'il fallait faire avec les quatre parties de, 1600, de 1605 On avait donc là un problème textuel qui avait été créé par l'apparition d'une seconde partie en 1605. Et là encore... L'innovation décisive se lie avec cette édition de Bruxelles de 1662 de Juan Montmartre qui décide de transformer les quatre partes de la première partie en quatre livres, quatre livres, et de même manière divise lui-même en quatre livres la deuxième partie. On a donc bien deux parties divisées chacune en quatre livres et qui sont subsumés par le titre général de Vida y Hechos de euh, El Ingenioso Caballero Don Quixote de Amancha. Euh, ceci est intéressant, je crois, que, que, par, le, que, par le fait qu'on que, voit comment, c'est un des thèmes que j'avais évoqué peut-être dans la deuxième cour, comment que le, le vocabulaire peut osciller entre des désignations matérielles et des désignations textuelles puisqu'ici, il s'agit de prendre libro et livre comme une unité qui est une division du texte et en quelque sorte en déplaçant sur ce registre de la division textuelle ce qui pouvait être une réalité matérielle. On a pu l'évoquer, cette question, pour le moment clé qui est le passage du rouleau de l'Antiquité au codex des premiers siècles de l'ère chrétienne, lorsque, comme avait montré, on l'a montré pour la cité de Dieu de saint Augustin, la division en livres, liber, libri, du texte lui-même peut avoir comme matrice les contenus de textes qui étaient enfin contenu à l'intérieur d'un rouleau. C'est-à-dire que la longueur textuelle du livre renvoie à la longueur matérielle du, euh, euh, du rouleau, comme s'il y avait une mémoire textuelle d'une ancienne division matérielle des textes ce qui renvoie à cette idée très forte, Guglielmo Cavallo, sur euh, la, la, une des plus grandes mutations que représente l'apparition du livre Codex. C'est-à-dire que si euh, dans le monde du rouleau, une seule œuvre suppose une multiplicité de rouleaux, c'est-à-dire un seul livre comme œuvre suppose une multiplicité de livres comme objet, à l'inverse, dans le monde du Codex, un seul livre comme euh, objet... Peut recevoir plusieurs livres comme œuvre, voire même, comme on le voit avec cette division du texte, plusieurs livres comme œuvre, divisés eux-mêmes en livres comme unité textuelle. Donc on a à la fois la, la, la question du rapport entre le, l'essence matérielle et l'essence textuelle des mêmes mots. Et d'autre part, on a, dans le cas précis du Quichotte, la nécessité d'une renomination, d'une nouvelle définition, d'une nouvelle désignation des anciennes quatre parties de 1605, lorsque le Quichotte en son entier va en contenir deux. L'autre dimension de cette question matérielle et textuelle, c'était euh, la question, alors proprement éditoriale, comment publier les, euh, les deux parties de Don Quichotte, soit sous le titre « Primera y Segunda parte », soit sous le titre de créé à partir de 1662, « Vida y Hechos de Don Quixote ». Et euh, depuis euh, 1616-1617, reprenant les formats qui étaient celles des, ceux des premières éditions de Don Quichotte en 1605, la pratique est deux volumes in quarto. Et là, l'innovation est plus tardive, elle est du milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'à Barcelone, un, un éditeur qui s'appelle Juan Rolis euh, décide de publier euh, Le Quichotte dans un format plus petit, in octavo, et euh, euh, en quatre volumes. Et cette initiative va être ensuite imitée à Madrid par les nombreuses éditions de Manuel Martín. C'est-à-dire qu'on entre ici dans un univers qui est pratiquement celui du livre de poche, du livre portable, ce qui est à la fois. Un nouveau marché pour le livre à partir du XVIIIe siècle en Espagne, où le format quarto était resté très largement dominant, à la fois pour les narrations en prose et, comme on le sait, pour les éditions de théâtre. Et ce format quarto, y compris d'ailleurs pour les éditions euh, populaires du répertoire du Cordel, euh, le format in octavo euh, des Quichotte à partir de 1755 se, euh, se lie à cette capacité d'un livre qui peut être euh, porté sur soi, lu euh, de manière euh, discontinue par euh, le fait d'être présence de tel ou tel des tomes euh, de euh, la totalité de l'œuvre, qu'on appelle en espagnol le marché de la faltriquera, le marché de la, euh, oui, pour la, pour la, pour la, pour, les, pour la poche, et euh, ce, vont se multiplier, ces quichottes en quatre volumes, format euh, in quarto au XVIIIe euh, siècle. Et je, pense, et je trouve c'est un cas intéressant parce que l'on voit qu'on a là une sorte euh, de fragmentation matérielle, passée de deux tomes à quatre tomes, au moment même où, textuellement, s'est renforcé, s'est constitué, s'est établi l'unité de l'œuvre. Et c'est cette sorte de variation entre une unité conceptuelle de l'œuvre, d'un côté, et d'un autre côté, sa dissémination, ou sa... Enfin, non, sa... Oui, sa circulation, sa fragmentation, à l'intérieur d'une pluralité de volumes dans leur définition matérielle, qui pourrait être aussi un objet d'intérêt. Donc, lorsqu'on a là les deux quichottes, 1605 et 1615, on a un premier problème, problème du titre, on a un deuxième problème, problème de la division du texte et problème de la structure matérielle de la publication. Et il y a un troisième problème qui avait pu attirer l'attention de Francisco Rico, c'est le problème des ajustements textuels. Ici, il y a plusieurs questions, mais la question la plus importante est un épisode fameux, et un épisode fâcheux pour Cervantes, qui était celui lié à l'âne de Sancho. Dans l'édition de 1605, qui a été imprimé pour une grande partie des, à la fin de 1600, euh, 1604. Il y avait euh, pour cette euh, histoire peu de données, simplement le fait que euh, au chapitre 25, l'âne de Sancho euh, disparaissait et réapparaissait sans plus de euh, raison au chapitre 46. Et euh, cette anomalie textuelle avait déchaîné immédiatement l'ironie, la critique de euh, ceux qui, euh, pour des raisons plus profondes, considéraient euh, Cervantes comme un euh, euh, outsider par rapport au champ des lettres humaines et au champ de euh, la production euh, littéraire euh, consacrée. Et donc, euh, en 1605, pour la seconde édition à Madrid, euh, le libraire euh, Juan, euh, Francisco de Robles, l'imprimeur Juan de la Cuesta, Cervantes a écrit deux épisodes, qui sont les deux seules variantes importantes euh, du Quichotte, où il raconte, d'un côté, le vol de l'âme de Sancho par euh, le galérien qui a été imprudemment libéré par Don Quichotte, Rines de Passavante, et euh, un épisode où euh, l'âne euh, est récupéré par Sancho qui euh, découvre son euh, voleur et reconnaît euh, son animal euh, chéri. Et donc il y a ces deux fragments textuels qui, pour des raisons extrêmement enfin, convaincantes, euh, stylistiques et lexicales, peuvent être euh, raisonnablement à à Cervantes. Et donc... Euh, Cervantes a remis à Juan de la Cuesta, l'imprimeur, ces deux ajouts textuels pour les insérer là, dans le, le, le texte de façon à rendre compréhensible cette disparition puis réapparition de, de l'âne. Et effectivement, le premier récit a été introduit dans le chapitre 23 le vol de l'âne de Sancho par Ginés de Passavonte, et le second a été introduit dans le chapitre 30. Et très malheureusement, plusieurs phrases des chapitres 23, et en particulier la première du chapitre 25, n'ont pas été corrigées comme il aurait fallu, et euh, Sancho s'y trouvait juché sur son âne qui, normalement, lui avait été volé quelques lignes auparavant et qui n'avait pas encore récupéré. Donc de redoublement de l'ironie et de la critique contre la négligence de Cervantes. Était-ce parce que, dans l'atelier typographique, les additions n'avaient pas été mises là où Cervantes aurait voulu qu'elles le soient C'est-à-dire, finalement, une récupération plus précoce de l'âne Était-ce par négligence C'est-à-dire qu'aucun correcteur n'a vérifié le texte pour le rendre absolument cohérent avec cette nouvelle version qui était proposée par l'introduction de, de ces deux variantes euh, Curieux. on voit que le seul correcteur qui fait ce travail de cohérence n'a rien à voir avec les éditions qui sont normalement au plus près de l'auteur, c'est-à-dire celles de 1605 rééditées en 1608, mais euh, est le correcteur de l'édition de Bruxelles, de Roger Velpius, le, le libraire de l'imprimeur Velpius à, à Bruxelles en euh, 1607, qui lui, que, lit attentivement le texte et va effacer ces mentions de l'âne avant sa récupération. Ce qui a montré que le rapport des auteurs avec les textes, même lorsque, comme dans le cas de Cervantes, ils sont près de l'atelier typographique, ils introduisent des variantes qu'on peut supposer autographes, pour autant ne se substitue pas cette présence ou cette proximité au travail de l'atelier et que la correction des textes peut échapper à la vigilance ou être l'objet de la négligence des, des correcteurs ou des, des imprimeurs. Donc, en 1608, Cervantes reprend pour la seconde fois le problème de, 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 de l'âne et il s'efforce de corriger les incohérences du chapitre 23, c'est-à-dire ce chapitre où Sancho apparaît sur l'âne alors qu'il ne l'a pas encore récupéré, et il s'efforce de les corriger en laissant, en modifiant le texte de façon à ce que ce qui apparaisse, c'est non pas que Sancho était jugé sur son âne, qui a disparu, mais qu'il allait à pied, chargé du bas et de la selle de l'âne, en imaginant que, que la, le, le vol avait été fait euh, comme on le rencontre dans un épisode de euh, l'Orlando Furioso, c'est-à-dire Sancho endormi, et Passamonte euh, a retiré l'âne de dessous Sancho, mais qui restait juché sur sa selle et avec le bas de l'âne, ce qui fait que dans la version de 1608, Sancho porte sur ses épaules, il est l'âne de lui-même en quelque sorte, il porte sur ses épaules la selle et le, et le bas alors que son âne a disparu. Donc on voit la, la complexité pour Cervantes d'essayer de résoudre cette question, qui est un détail infime dans l'océan du Quichotte, mais qui avait été mis en moquerie très tôt. Il y a une pièce de Lopé de Vega qui détestait Cervantes, qui se moque de ces ânes qui apparaissent et disparaissent dans des récits où les lecteurs sont bien négligés. Alors le problème était, en 1605, que faire avec cela pour le retour sur le livre, en 1615, pardon, que faire avec cette, cette question de l'âme Et ce qui était, c'est le génie aussi de Cervantes, ce qui avait été sans doute négligence, négligence de lui-même dans la première édition, négligence des correcteurs, imprimeurs et compositeurs dans l'atelier de Juan de la Cuesta, dans la seconde édition, et qui avait été une sorte de subtil ajustement dans la troisième édition madrilène de 1608, devient un des thèmes de la discussion entre Sanson Carrasco, Don Quichotte et, 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 et Sancho. Et dans ce euh, euh, moment-là, euh, Sancho va euh, finalement expliquer ce qui est arrivé et confirmer, en quelque sorte, dans cet ajustement textuel, le texte de la seconde partie avec le texte qui serait celui de la première, mais dans l'édition de euh, 1608. Alors, je, je lis ce passage. Sancho retourna chez Don Quichotte et reprit la conversation interrompue en disant... À la question de M. Sanson, Sanson Carrasco, et de ceux qui souhaitaient savoir qui, comment et quand on m'avait volé mon âne, je déclare et réponds ceci, que la nuit même, où, fuyant la Santa hermanda nous nous étions réfugiés dans la Sierra Morena, qui est le début du chapitre 23, après la malheureuse aventure des galériens, la libération de Rines de Pasamonte, et celle du mort que l'on en est enterré à Ségovie, à nous nous enfonçâmes, mon maître et moi, dans un épais bosquet. Et là, mon maître appuyé sur sa lance, et moi-même, sur mon âne, moulu et rompu par les dernières frottées, nous nous sommes endormis, comme nous l'aurions fait sur quatre matelas de plumes. Et surtout moi, qui dormis d'un sommeil si profond qu'un inconnu trouva le moyen de s'approcher et de me suspendre sur quatre pieux qu'il plaça aux quatre coins du bas, de sorte que je demeurai installé à Califourchon et qu'il put tirer le grison, l'âne, par en dessous sans que je ne m'aperçoive de rien. Alors, Sanson Carrasco, qui, euh, euh, qui connaît euh, euh, le, euh, euh, son Orlando Furioso. Hein, voilà qui est facile à faire et n'est pas nouveau. Il en arriva de même à Sacripante, quand il se trouvait au siège d'Albrac, et que le fameux voleur appelé Brunel, Brunello, usant du même stratagème, lui déroba le cheval qu'il avait entre les jambes. « Le jour vint poursuivit chaud et au premier mouvement que je fis, les piquets se dérobèrent et je tombais par terre de tout mon haut. Je cherchais mon âne et ne le vis nulle part, tant et si bien que les larmes m'en vinrent aux yeux, et que je me lançais dans une lamentation telle que, si l'auteur de notre histoire ne l'a pas mise, il peut compter qu'il n'a rien écrit de bon. » Et ça, c'est une moquerie de Cervantes par rapport à lui-même, c'est-à-dire d'avoir euh, omis cet épisode dans la première édition de 1605. Au bout de je ne sais combien de jours, alors que nous faisions route en compagnie de madame la princesse Micomicona, je reconnus mon âne et vis que celui qui le montait, en habit de Gitan, n'était autre que le fameux Rines de Passamonte cet aigrefin et grandissime fripon que mon maître et moi avions délivré de la chaîne des galériens. L'erreur n'est pas là, fit remarquer Samson, mais dans le fait qu'avant même d'avoir retrouvé son âne, l'auteur nous dit que Sancho se déplaçait à cheval sur le grison en question. Sur ce point, réplique à Sancho, je ne sais que répondre, hormis que l'historien se soit trompé, ou bien qu'il s'agisse d'une négligence de l'imprimeur. On voit donc la difficulté de la, de la résolution du problème, puisque ici Cervantes fait allusion aux trois états de son texte. Premier état, l'auteur qui n'a pas, qui a omis la lamentation de Sancho, qui aurait été un moment magnifique du texte. L'état de 1605, qui laisse deux, euh, deuxième édition qui laisse supposer que Sancho est juché sur un âne qui pourtant lui a été dérobé, et l'État de 1608, qui est la longue explication et la, la, la référence à la scène de l'Orlando Furioso, et qui expliquerait pourquoi il a gardé certains des, des, des éléments de la monture alors qu'il a perdu son, son âne. On voit que, finalement, la résolution, ici, elle est par euh, la sédimentation des trois étapes préalables du texte qui sont évoquées dans ce euh, dialogue entre euh, Sancho et, euh, et Sancho euh, uh, Carrasco. Alors, la, le dernier trait qui est euh, peut-être à, à, à signaler dans le, ce, ce cas, c'est euh, le fait que, dans le début de la seconde partie, que... Cervantes va mettre en abîme dans le texte lui-même la structure en deux parties euh, du, euh, du livre. Et c'est dans le même euh, dialogue du chapitre 4 ou trilogue, puisqu'il y a Sanson Carrasco, Sancho et euh, euh, Don Quichotte qui commentent comment, euh, à la fois le, le texte, le livre et les lectures de euh, 1605, de la première partie. À un moment donné, euh, la, la, la structure en deux parties, qui est la présente, puisque le lecteur lit la seconde partie de Don Quichotte, est transformée en une possibilité ou une hypothèse de continuation. C'est un de ces jeux les plus fascinants du Quichotte, c'est-à-dire de donner comme possible à devenir euh, hypothétique, ce qui, pour le lecteur, est une réalité avérée, puisqu'il est en train que de euh, la lire dans le texte lui-même. Alors, voilà comment est introduit le, le thème qui m'a retenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la question de la relation de la deuxième à la première partie. Et l'auteur Alors, l'auteur, il s'agit de Sida Amethe Ben dans ce cas-là, celui, l'auteur de euh, la première partie, au moins à partir du chapitre 8. Et l'auteur demande à Don Quichotte promet-il par hasard une seconde partie ?»« C'est ce qu'il promet, en effet, <coughs> » répondit Sanson, Mais il dit ne pas l'avoir trouvée, ni savoir qui la possède, si bien qu'on se demande si elle sera publiée ou non. » Ici, c'est une reprise de, euh, du dernier chapitre de ce qui est devenu maintenant la première partie, lorsque euh, l'histoire s'interrompt, puisque l'auteur, Sidi Améthéber, dit déclare qu'il n'a pas trouvé d'écrit authentique qui lui permettrait de narrer la tercera salide à la troisième sortie de Don Quichotte. Et dit-il, seule la réputation, les bruits, la tradition orale racontent que Don Quichotte est allé au tournoi de Saragosse. Mais en l'absence de écrit euh, authentique, il n'y a pas de possibilité de continuer, et c'est comme cela que se clôt cette, euh, cette, seconde, cette première partie, qui n'en est pas une, mais qui est le livre de euh, 1605. Là, on fait retour sur cette idée, la seconde partie est promise, mais elle est impossible à l'heure actuelle, puisque Sidi Amethe Ben n'a pas trouvé, dit-il, euh, ne l'a pas trouvé, ce qui est très ambigu, puisqu'on voit que Sidi Amethe Ben Ghelli est à la fois l'auteur, mais que, comme il se fonde, dans la fiction, sur des documents euh, authentiques, euh, c'est euh, ces documents qui manquent et qui, donc, ne lui permettent pas, à lui, auteur, de le transformer sans doute ces documents, la chronique des, euh, au faits de euh, Don Quichotte. Alors, euh, euh, pour cette raison, autant que parce qu'il y en a euh, qui disent « seconde partie jamais ne sont bonnes » ou « des histoires de Don Quichotte, c'est assez écrit comme ça », on pense qu'il n'y aura pas de seconde partie. C'est ce que dit euh, le, euh, euh, Sanson Carrasco rapportant euh, ce qu'il aurait euh, entendu dire avec qui deviendra quasi-proverbal comme « Nunca segundas partes fueron buenas » ou bien « De las cosas de Don Quixote bastan las escritas ». D'autres, cependant, d'humeur plus joviale que saturnienne, disent « Encore des Quichotades que Don Quichotte joue de la lance, et Sancho Panza de la langue, et Adienne que pourra, il n'en faut pas plus pour nous contenter. Euh, » Ici, la, la demande de plus de « Quichotadas, des « Quichotades. Et ce, ce texte qui paraît assez, assez simple, en fait, fait retour aussi sur les, la mise en, 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 en texte dans le Quichotte lui-même de ses possibles réceptions. Et vous voyez ici qu'il y est fait allusion à deux éléments. L'un qui est cette théorie des humeurs qui est fondamentale pour définir des horizons de réception. Et l'opposition entre jovial et saturnien est une opposition qui place sous Jupiter les humeurs de ceux qui aiment la diversion, le rire, la plaisanterie. Et place sous Saturne les euh, mélancoliques, ce qui était une division de, de, des humeurs qu'on rencontre lorsque que se discute aussi que dans la première partie que les relations avec les, euh, avec les textes. Et puis, se rencontre aussi dans la seconde partie lorsque que Sanson Carrasco explique euh, la réception euh, du, euh, du Quichotte. Et il y a d'autre part cette euh, opération qui fait le, la demande d'une seconde partie pour ceux qui en sont d'humeur joviale, plus que saturnienne, c'est le fait que, d'un côté, il faut que Don Quichotte joue de la lance, agisse, le verbe ici, et que Sancho parle ce qui était une allusion à ce qui va devenir un élément clé pour les formes abrégées de circulation de l'histoire, qu'on va retrouver de manière très répétitive et obsessionnelle dans les titres. D'un côté, les hauts faits de Don Quichotte, ce qui est, dans le titre de 1662, il fait, il agit, il est du côté des actions. Et d'autre part, les mots risibles de euh, Sancho, qui est euh, du côté de ce, euh, du, euh, du parler. Il y a donc là, là, là en quelques lignes, ce renvoi à ce double horizon de réception du Quichotte, l'un fondé sur la théorie des humeurs et l'autre fondé sur euh, la juxtaposition, dans le même texte, des mots et des choses, les mots risibles de euh, Sancho, et les, les, les choses ou actions grandioses et en même temps ridicules de Don Quichotte. Alors Don Quichotte revient après cela Il dit « Et l'auteur, qu'en pense-t-il Il pense, répondit Sanson, que dès l'instant qu'il aura retrouvé l'histoire, qu'il passe son temps à chercher, avec la plus extrême diligence, il la fera imprimer sur le champ. »« Beaucoup plus porté, il est vrai, par l'intérêt qui en résultera que par quelques louanges que ce soit. » Alors on voit aussi là une autre ambiguïté puisque finalement Cervantes déplace sur son être de fiction, son historien arabe, sidé Amete Ben Enreli, la même relation par rapport au texte que lui a avec le Don Quichotte, donc il affirme avec le Don Quichotte, puisque finalement cet auteur Sidé Hamete Ben Enreli est l'auteur d'une histoire que d'autres ont déjà écrite. Il cherche l'histoire. S'il la trouve, il la publie. Donc dans ce sens-là, il est un auteur qui est en fait un éditeur d'un texte qui serait déjà là. Et c'est la même position donc, que Cervantes attribue à l'historien arabe, qui est celle qu'il se donne dans le prologue de la première partie, n'être pas le père, mais le padrastro, le père putatif de cet enfant qu'est le Don Quichotte, et qu'il a trouvé, puisque c'est le récit de l'historien arabe. On est devant ces détails qui sont cette mise en abîme vertigineuse du texte dans le texte, et ici, de l'attribution à Sidi Améthée qui cherche une histoire dont normalement il est l'auteur, mais qu'il ne peut écrire que s'il la rencontre comme étant déjà là, par rapport à ce qui était la fiction développée par Don Quichotte, par Cervantes, dans le prologue du Quichotte. Et la fin, c'est qu'il est vrai qu'il le fera, cette seconde partie, masse de l'intérêt l'intérêt qui en résultera que pour « autre la alguna », quelques louanges que ce soit, entraîne d'un côté la, la réplique de Sancho. « Comment ?» s'exclama Sancho. « C'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur. Eh bien, ce sera merveille s'il réussit. Il ne fera que bâcler, rebâcler comme un tailleur veille de fête. Et le travail qui se fait à la hâte n'est jamais vraiment fini avec tout le soin qu'il se doit. Que ce monsieur mort, ou je ne sais qui, Fasse donc attention à ce qu'il fait, car mon maître et moi lui mettrons tant de mortiers sur la truelle en matière d'aventures et d'événements de toutes sortes qu'il pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Le bonhomme doit penser sans doute que nous nous sommes endormis sur notre paillasse, et bien qu'il vienne un peu nous tenir le pied chez le maréchal, et il verra de quel côté on boite. Tout ce que je peux dire, c'est que si mon maître suivait mon conseil, nous serions déjà partis en campagne pour réparer les injustices et redresser les torts, ainsi qu'il est d'usage et de coutume chez les bons chevaliers errants. » Donc Sancho, avec son langage qui est lui-même un tissu de proverbes et de sentences, « refranes y sentencias », entre dans ce jeu de la matière donnée à la seconde partie. Mais évidemment, ce qui est derrière sont deux thèmes euh, fondamentaux dans le guichet. Le premier thème, c'est celui et qui sont liés l'un à l'autre, qui est celui de l'écriture pour l'intérêt économique, pour le profit, pour l'argent versus l'écriture pour la renommée, la réputation, la gloire, la femme, hein, et qui est un thème obsédant euh, euh, chez euh, euh, Cervantes, euh, euh, refusant cette, euh, en quelque sorte, euh, euh, prostitution de l'écriture par euh, la recherche du profit au nom de la euh, défense de euh, l'honneur au sens de la réputation. Euh, C'est le thème de son dialogue avec le traducteur qu'il rencontre dans l'atelier typographique à Barcelone, dans le chapitre 62 de la deuxième partie, euh, puisque ce traducteur, euh, lui, veut « provecho quiero »,« je veux gagner de l'argent ». Et Cervantes ne met en garde contre cette tentation. D'une part, on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est toujours trompé par les libraires et les imprimeurs. Et d'autre part, l'écriture doit être... non, ne doit pas être souillé par cet intérêt. Donc il y a ce thème-là qui apparaît. C'est à l'argent et à l'intérêt que regarde notre auteur, s'exclame Sancho. Et il y a un deuxième thème en filigrane qui est lié avec ce premier et qui est celui des continuations. Puisque... Que Lorsque paraît le texte que j'ai lu, il existe déjà une continuation, euh, la continuation publiée par Aveyaneda un pseudonyme jamais déchiffré jusqu'à maintenant, en 1614, qui se présente comme la seconda parte de Il Hidalgo de la Mancha, et qui est ce texte qui utilise comme motif ce que laissait ouvert la fin du texte de 1605 de Cervantes, c'est-à-dire le déplacement, la participation de Don Quichotte au tournoi de, Saragossa, de, de, de Saragosse, Et euh, toute la question, évidemment, est euh, de, euh, de la perception par euh, Cervantes de la présence de cette continuation apocryphe. Elle est très claire, puisque dès, dès les préliminaires de la seconde partie, il a des critiques tournant dérision euh, euh, ou se défend contre les attaques qui étaient portées contre lui par le prologue de cette seconde partie apocryphe et qu'à partir du chapitre 59, il va dans la seconde partie, la sienne, multipliée les allusions, les jeux, les plaisanteries avec euh, la continuation euh, d'Aveillané. C'est un thème en, en lui-même. Le problème est que, sans doute, le texte de ce chapitre 4 avait dû être écrit avant la euh, euh, parution de la seconde partie euh, apocryphe. Donc, on ne peut pas le lier absolument, directement, cette idée que fait de Sancho qu'il pourra, pourra bâtir non seulement une seconde partie, mais une centaine d'autres. Mais... Peut-être que personne n'a jamais, jamais pu retrouver les brouillons de Cervantes. Peut-être qu'il a introduit, y compris dans des chapitres déjà rédigés, à partir du moment où existait la euh, continuation apocryphe d'Aveillaneda, euh, la continuation signée, présentée comme écrite par un certain Aveyaneda, euh, a pu modifier quelques éléments. Et là, ça, évidemment, cette idée que la force des aventures de Don Quichotte et de Sancho lisait la force de l'écriture de Cervantes peut être la manière, la matière pour une centaine de euh, secondes parties et pourrait être évidemment entendue comme euh, une allusion euh, à euh, cette, euh, ce travail bâclé et rebâclé, comme dit Sancho, euh, d'Aveyaneda, se saisissant de l'invention des personnages ou de euh, l'invention de l'histoire de Cervantes pour euh, publier pour son profit une euh, seconde partie avant même que euh, Cervantes ait pu achever et publier sa propre euh, seconde partie. Voilà bon, donc il y a là une, une thématique euh, tout à fait euh, importante qui est mise en place dans ces chapitres 4 du, de la seconde partie et qui pose donc euh, évidemment la... Plus généralement, la question de euh, la relation entre euh, un, un texte et euh, ses euh, continuations, qui non seulement pose la question que j'ai traitée aujourd'hui, avant de traiter la fois prochaine, la question de la dissémination du Quichotte, pose la question de l'ajustement textuel euh, de l'une à l'autre et le fait que rétrospectivement, un texte devient une première partie ce qu'il n'avait pas de mission à être lorsque son auteur ignorait qu'il en écrirait une seconde, mais qui aussi pose plus généralement une question qui était présente dans le cours dès le commencement, c'est-à-dire le fait, que, comme vous le voyez ici, si la, euh, la, le fait de s'emparer de personnages ou d'une histoire pour écrire une continuation un, qui n'est pas celle de l'auteur, mais celle d'un autre auteur, peut poser une question pour une polémique littéraire. Les échanges très aigres entre Avellaneda dans ses préliminaires et Cervantes qui lui répond dans les prologues de la seconde partie, peut poser aussi une matière pour l'ironie, euh, la satire, euh, comme le fera euh, Cervantes en incluant dans son propre livre de multiples allusions faites par Don Quichotte lui-même et par les autres personnages à la continuation d'Abbe Yaneda, elle ne pose aucun problème qui serait des problèmes contemporains. C'est-à-dire, elle ne pose aucun problème de droit. Elle ne pose aucun problème de plagiat. Elle ne pose aucun problème d'une possibilité euh, d'un recours euh, pour faire condamner cette usurpation ou ce vol de texte et s'illustre ainsi, je me semble-t-il, dans cette réflexion sur les secondes parties qui rétrospectivement transforment un texte en la première et d'autre part qui peuvent être ouvertes à des écritures qui sont non seulement celles de l'auteur écrivant une seconde partie de sa propre histoire mais des secondes parties multipliées à l'infini par des auteurs qui s'emparent de thèmes et de caractère, de, de personnages euh, à, à leur guise, à leur euh, pleine liberté, me paraît poser la manière, enfin me paraît désigner une rupture dans le régime de circulation des textes avec ce paradoxe qu'on avait rencontré dans le commentaire de Foucault euh, entre des euh, régimes de circulation des textes où le plus important est le vol du texte c'est-à-dire le fait de s'emparer sous son propre nom d'un texte d'un autre, et des régimes de circulation des textes, comme celui de la première modernité, où le plus important, dans un sens, est le vol du, du nom et de la réputation, et donc d'utiliser, non pas dans le cas d'Aveyaneda mais dans le cas de Lopé de Vega ou dans le cas de Shakespeare, un nom, qui n'est pas le sien, pour remettre en circulation des œuvres qui sont siennes. Le cas d'Aveyaneda est à la croisement des deux situations, puisque, évidemment il s'empare d'une certaine manière du nom de Cervantes en reprenant Don Quichotte de la Manche, dont tout le monde sait quel est l'auteur, mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est aussi, pour le profit, pour l'intérêt économique, la mise en circulation d'un texte où son, où son nom à lui n'importe pas, puisqu'il s'agit d'un pseudonyme, mais où le nom de Cervantes en écho va assurer l'attente, et il espère, l'achat des, des lecteurs. C'est une autre raison pour, enfin, pour s'intéresser à cette question de euh, comment la seconde partie euh, du Quichotte a pu euh, être élaborée ou circulée, et les effets qu'elle a euh, produits sur leur rapport avec le texte de 1605. Donc pour la fois prochaine, et dans le dernier séminaire, ou la dernière cour, j'essaierai d'ailleurs de faire une conclusion plus générale, mais la première partie sera consacrée au mouvement inverse, c'est-à-dire euh, comment, euh, sous forme abrégée, selon texte, Cervantes, en deux parties, Vida y et choses, a pu être euh, euh, publié et approprié. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr